0: Mulțumim frumos, Domnul să ne binecuvinteze pe tot și pe toți și ca să fie un cuvânt de încurajare cei care vă ocupați de pagina de Facebook a Bisericii, dumnealor au văzut anunțul pe Facebook și de asta a venit, deci nu lucrați în zadar. Dacă alții nu vă spun mulțumesc, bucurați-vă că funcționează și partea aceasta de media și funcționează bine. În seara aceasta, apropo, un alt lucru care v-aș recomanda, să știți că așa cum noi avem nevoie de rugăciune și de binecuvântare a lui Dumnezeu, au nevoie și alții. Dumnezeu nu o dă forțat, dar probabil aveți vecini, aveți prieteni, aveți dușmani, aveți colegi de muncă care s-ar bucura să se roage cineva pentru ei. Și ar trebui să întrebați într-o zi că îi invitați la o ceai, că discutați în stradă sau în fața blocului, să spuneți, uite, biserica noastră ar vrea să se roage pentru voi, dacă vreți... Ori veniți la adunare și ne rugăm pentru voi, nu toți oamenii pot să vină. De dați un bilet, scrieți acolo pentru ce să ne rugăm, veniți, aduceți în fața bisericii, ne rugăm pentru ei și de ce? Hristos are binecuvântări pentru toți. Corect? Așa cum alții se roagă pentru noi, să ne rugăm și noi pentru alții și este o slujbă tare bună. Am vrut și eu să-l aduc la normalitate, dar nu mi-a ieșit decât... Bun. Bine, mulțumesc. Ei, în seara asta știu că voi ați venit pentru altceva, că era chestia cu educarea copiilor. Eu am o altă frământare, cu educarea părinților, cu copiii, un pic mai ușor, cu educarea copiilor. O să încep cu câteva aspecte frumoase. Primul aspect este, copiii noștri sunt oameni. Chiar dacă sunt ei mai mititei, sunt oameni, ceea ce înseamnă că sunt foarte valoroși. În ochii lui Dumnezeu, un om valorează atât de mult că Dumnezeu, așa cum știți, l-a trimis pe singurul lui Fiu să moară pentru oameni. Și copiii voștri sunt oameni valoroși, iubiți de Dumnezeu. Am o rugăminte, așa să-i priviți și voi. Ca diamante. Chiar dacă încă nu sunt șlefuite. Dar ei în ochii lui Dumnezeu au o mare valoare. Apoi, la fel ca toți oamenii, că nu aș greși deloc să spun că un om la 80 de ani încă are nevoie de educație, corect? Noi învățăm că trăim. La fel cu toți oamenii sau cu atât mai mult, copiii au nevoie de educație. Și educația, așa hotărât Dumnezeu, să înceapă cu părinții. Părinții sunt primii dascăli. Eu obișnuiesc să spun că părinții ar trebui să fie pentru copii vocea lui Dumnezeu. În prima fază, copilul vede părintele și îl aude pe părinte. Vor trece anișorii foarte repede și din fericire sau nefericire, cum vreți să o luați, destul de devreme copiii ies de sub singura influență a celor din familie și aud vocea lumii care nouă nu ne place. Dar copiii voștri foarte devreme aud vocea lumii. Pentru că lumea vorbește, este agresivă, este tupeistă. Dacă trebuie să repetă mesajul de o sută de mii de ori și în mintea copiilor voștri lumea își va pune ideile. Care ar fi rugămintea mea? Fiți părinți înțelepți și înainte să audă copilul minciuna, spuneți-i adevărul. Înainte să pună alții o travă, puneți voi adevădul și dulceața. Asta poate însemna foarte, foarte devreme în viață, pentru că, repet, foarte, foarte devreme în viață copiii noștri ies din casa noastră și au întâlniri cu alții și le dați și voi întâlniri cu telefoanele și cu toate celelalte. Nu trebuie să iasă din casă. Copiii trebuie educați de către părinți Copiii trebuie educați prin metode diferite și probabil vom discuta aceasta. Și copiii trebuie educați în mod continuu. Cam până la ce vârstă? Până căsătoresc. Cum? Până se căstoresc. Și ai scăpat de ei. Are cineva copii căsătoriți și e aici prezent. Aveți? Și nu vă mai ocupați de ei. Auzi că... Aha, am înțeles, da. Nu mai trebuie educat. Acum trebuie educați doi, poate, da. Ai, ai dreptate, cu limba română stai bine. Nu mai trebuie educat sau educată, trebuie educați. Dar s-ar putea să se schimbe nu decât metodele, da? Educația este un proces. Știu, este un proces care începe foarte devreme și se terzi- termină foarte târziu. Partea frumoasă, Că Dumnezeu care iubește copii, îi iubește și pe părinți, Dumnezeu îi ajută și pe copii și pe părinți. Deci, ca regulă, Dumnezeu niciodată nu-ți cere ceva fără să te ajute să faci lucrul respectiv. Aceasta este regula. Dumnezeu este un părinte de săvârșit. Când Dumnezeu îți cere să faci ceva, este dispus să te ajute să faci lucrul respectiv. Că Dumnezeu este bun, prin definiție. Dar vreau să fac așa o probă. Câți dintre voi sunteți părinți mai puțin buni? Ah, suntem vreo doi care recunoaștem, alții. Bun. Întrebarea, dacă eu sau tu i-ai cere ceva copilului și ai ști că are copilul nevoie de ajutorul tău, l-ai ajutat sau nu? Bun. Și atunci Mântuitorul spune așa. Dacă voi care sunteți răi. Vă purtați bine cu copilul vostru. Când îți cere ceva, l-ajuți. Cum? Eu, ca părinte de săvârșit, să nu vă ajut pe voi dacă îmi cereți ceva? Deci asta trebuie să fie partea pozitivă. Noi nu avem un Dumnezeu în niciun domeniu. Nu avem un Dumnezeu care vine așa cu un set de legi, le pune acolo, le pironește pe ușa casei sau unde vreți voi și să spună no, le împlinești că dacă nu iaduia tău. Acum... Eu voi pune vă 50 de îngeri să te filmeze cu camera ascunsă, nu le-ai împlinit, ai încurcat-o. Păi e clar, în mintea lui Dumnezeu e clar, că dacă El nu mă ajută, eu nu pot să fac. Deci, dacă spui, frate, îmi cere Dumnezeu aceasta, în momentul în care ai priceput că îți cere Dumnezeu ceva, fii sigur că Dumnezeu este dispus să te ajute să faci lucrul respectiv. Apropo, Chiar dacă suntem răi, să învățăm și noi lucrul acesta, când le cerem copiilor ceva, să-i și ajutăm. Sau dacă am aștepta copiii să nu facă ceva, să-i ajutăm să prevină. Nu nu pe asta să le ținem teoria lui Pitagora 24 de ore. Poate că investești 24 de ore ca să nu-i ceri după asta. Și noi ar trebui să fim preventivi, să gândim un pic mai mult decât copiii noștri și să știm. Dacă nu-i ajutăm, sigur vor ajunge acolo. Și dacă vor ajunge acolo, începem să ne certăm, să ne acuzăm, hai să facem cumva să nu ajungă acolo. Poate fi mai greu, procesul mai lung, dar mult mai frumos. Dumnezeu se prezintă ca Tată și atunci ni se oferă ca model. Spuneam la fiecare întâlnire, Dumnezeu ne dă manualul pentru educația copiilor, Sfânta Scriptură, Duhul Sfânt, autorul cărții, este cu noi să ne ajute să o interpretăm corect și să o trăim. Foarte, foarte important este, spun eu, că eu încerc așa să fac un mic vești la început și apoi se duce microfonul la voi, e foarte important să știm noi ce poate fi negociat în educația copiilor și ce nu poate fi negociat în educația copiilor. Și apoi, o spun mereu, dacă vrei să faci un cadou copilului tău, foarte devreme în viață spune ce se negociază în casa voastră, și ce nu se negociază. Din punctul meu de vedere, niciodată nu se negociază adevărul lui Dumnezeu. Principiile lui Dumnezeu nu se negociază pentru că ele sunt scrise în iubire pentru binele nostru și a copiilor noștri. Întrebarea mea, timpul pentru o discuție poate fi negociat? Sigur că da. Păi nu te apuci acum când el are ore de pian îți vine ție ideea să-i spui porunca a șaptea. Nu, lasă că poți negocia sau spune, mamă, n-am fază? Am vrut să-i strâng pe doi de gât la școală că mi-au zis nu știu ce. Mai cu tare, mai vii tu să-mi ții o predică. Acum cred că zbor prin geam. Zice, mamă, te poți abține două ore până mă calmez eu și după asta discutăm, da? Asta ar trebui să fie. Deci putem negocia timp, putem negocia metode. Eu exasperam pe ai mei destul de micuți erau ei, dar nu chiar micuți, o să tata, vreau să, zic, scriem un mail.
1: Băi, tata, bă,
0: cum să... Pai omule, tu îmi ceri acum, eu sunt cu mintea în altă parte, tu vrei să-mi zici ce cu tare? Trimite-mi, Dom'le, un mail, acolo îmi rămâne, citesc, stau, gândesc, îți dau răspunsul, e, mai negociam și dacă îmi trimite e mailul sau nu, unde credeți că am ajuns. Zic: "Bă, aș vrea cum ești în perioada? Tata, ce trimite trimitem un mail." Zic: <gâng-te-mi un mail. gâng-te-mi> "Da, e pe bune acum." Zice: "Nu pot acum, că scoaltă, trimitem un mail." Văd eu ăla. "Și care e problema că îi trimiți un mesaj?" E, musai să vorbim față în față acum dacă nu avem timp. Nu, domne, trimitem un mesaj, să vă spun care e partea frumoasă la mesaj. Eu încurajez comunicarea scrisă, că și Dumnezeu a comunicat scris cu noi și sfinții apostoli au comunicat în scris. Ideea este că tu scrii când vrei și el citește când poate. Și apoi îți răspunde când poate și cum vrea. Da, păi dacă eu mă trezesc la două noapte așa am ceva de discutat, atunci am eu niște frământări. Acum o trezesc pe ea care două zi trebuie să facă nu știu ce operație, că eu acum mă crep. Să s-o las să scrie acolo că nu crep, da? Ei așa și faci cumva să citească mail-ul după ce iase din operație ca să nu-l omoare pe la alt. Deci putem negocia timp, putem negocia metode, putem negocia pedepse. Nu. Nu putem negocia dacă pedepsim sau nu. Deci unde copilul trebuie pedepsit, nu putem negocia dacă pedepsim sau nu. Dar pe diapsa o putem negocia? Da. da, poate că sunt situații în care spune, tată, te rog, numai acum nu-mi fac chestia asta. Deci o face, acum nu, acum mă nenorociești de tot. fă altele de șapte ori mai mari, dar asta nu-mi faci acum. Poate stai, te gândești și spui, măi, copilul chiar are dreptate în cazul de față. Nu mă duc tot pe ce am făcut până acum, dar îl fac, o să-l doare. Dar să-l doare, dar măcar să-l doare într-un domeniu, să nu-l nenorocesc în alt domeniu. Da? Deci sunt lucruri care se pot negocia și asta ar trebui să știe copiii voștri de foarte mici în viață. În casa noastră nu se minte. Deci nu negociem adevărul. Dacă îi spui la copil, păi, în casa noastră, dacă ai făcut ceva, vii și îmi spui mie, dar îmi spui adevărul. Că plângem împreună, că plătim împreună, că suntem pedepsiți amândoi altceva. Nu suportăm minciună. Dacă mai ai mințit, E mai grav decât tot ce ai făcut. E, dacă asta le intră bine în cap, eu o să vină să spună... Bine, au și introduceri, că după asta, după introduceri, știi cum, cum fac introducerile, știi că iar au făcut ceva. Dar ne prindem, ai noștri, da? Dacă spui, nu negociem punctualitatea. Să un și lucru, la noi nu se negociază punctualitatea. Ascultați-mă, copiii voștri e foarte șmecheri. Și eu mă bucur de asta, că e capabil, e bine cuvântat Dumnezeu. Dacă vor înțelege că nu se negociază, nu-și pierd timpul cu negocieri la capitolul respectiv. Bine, te încearcă o dată de două ori să văd dacă e serios, zice, băi, cu tata și cu mama pe chestia asta nu se poate. Dar unde vor prinde că pot negocia ceva, vă termine la sânge. Și bravo lor, dacă ei știu să negocieze, dar spuneți le foarte clar, asta în casa noastră se negociază, asta nu se negociază, da? Acestea sunt valorile noastre care nu renunțăm niciodată. Aveți grijă să fie principii, nu ce-am preluat noi de la bunica, de la babușca, de la că... Ăștia nu mai au treabă cu bunica, cu babușca, da? Deci încercați să le spuneți lucrul acesta, să ajutați, spuneți-le și ce se negociază, v-aș spune tot așa ca idee generală, ce ziceți... Binele trebuie răsplătit? Munca trebuie răsplătită? Da. Și faceți asta. Ținând echilib echilibru aproximativ. Și aveți și un echilibru între pedeapsă și răsplată? Mi-a zis fata și m-a lovit puternic. Nu mi-a plăcut, dar a avut dreptate. Nu știu câți ani avea. Și a venit de la școală, nu mai știu exact. Și a zis, am luat șapte la fizică. Că tata, nu-i corect." <laughs> Știi că eu, deja eram obișnuit cu nu-i corect. Ce nu-i corect? O că, nu, nu, ai, nu fă mișto de mine." Auzi că nu-i corect." Ce nu-i corect? Deci, vin acasă. Am luat zecea la mate." Mm. Am Am să zicea. A, sa am Mi se pare normal." Auzi că dacă vrei să fii corect, când vin și spun cu zece, dacă îți place să urli, urlă, Aaaa, fata mea te iubesc, ai luat zece." Și urli toată ziua, că vin tot cu zece, și pe cât ai urlat la 10 de tare, atâta să urli și la șapte. Nu mi-a plăcut, dar am avut dreptate. Păi dacă știm să urlăm într-o chestie, deci nu știm să urlăm la toate. Și de bucurie și de. Iar dacă la astea cu 70 de ori foarte bine suntem așa, dăm și la șapte cu puțin decibeli. Nu vi se pare normal? Dar nu contează cum vi se pare vouă. Ea a avut dreptate, că a fost fiica da, și învățăm, învățăm, din acestea, da? Ei, acum că văd că timpul trece și oricum unele probleme o să apară pe parcurs. Câți dintre voi aici aveți copii sub 11 ani? Mâna sus! Super! Domnul să-i binecuvinteze și pe ei și pe voi. Și câți aveți copii peste 11 ani? Bun, cei peste 11 ani, repejor, luați microfonul și dați... Cel mai important sfat pentru familiști de a care au copii sub 11 ani. Din vasta voastră experiență și din greșelile voastre, acum puneți ceva pe tavă, eu zic să vă înghesuiți că nimeni n are voie să repete ce o ziselea de dinainte. Și n-aveți voie să vorbiți lung, lung, numai eu vorbesc. Eu nu suport pe alții să vorbească lung, da? Deci vorbiți scurt, la subiect, punctual, ori dintr-o greșeală voastră împărtășiți cu ei, ori dintr-o reușită voastră ceva. Microfoane avem, da? Pregătite. Unde-i microfonul? Și încep tu. A, voi sunteți la limite. Și, și. Bun. Dăi la care. A, uite acolo, sora. Gata. Nu faceți comparații între copii. A, uite, sora ta a făcut mai Fratele bine. Tău. Da. Asta. Da. Am greșit-o și mi-am luat-o. Așa. Aş... Deci o zis-o pe românești, așa. Nu faceți, eu am greșit-o și mi-am luat-o. Și au avut dreptate, nu? Păi cum să-mi permit să fac comparație între copii când copiii n-au... Sunt diferiți. Sunt diferiți, da. Și acum facem comparație între ce? Între un pian și chitară sau ce? Saxofon. Nu. Deci nu facem comparație între copii. Dacă facem, ne-o luăm pe coaje. Dar nici nu vă place să fac alții comparații. Următorul. Hai, ridicați mâna. A, așa, văd că surorile ne scapă seara asta.
2: Deci eu aș considera că atunci când copiii sunt mai mici și vin la tine cu o problemă, să îți faci timp să-i și că nu treci, trece timpul și au alte preocupări în care nu te mai chiar ascultă. Sau...
0: Deci da. se văd dacă pot traduce eu. Dacă nu-i baști tu în seamă, acum nu te bagă ei în seamă, că n-ai da. vrea să te bagi da. în seamă. Da. A, a zis unul, a fost șocat omul, lucram ceva, așa o zice frate păstor. Iată, m-am dus acasă și am vrut să mă îmbrățeșesc fata. Fata a devenit adolescente, nu știu dacă el și-a dat seama, știi? Și fata s-a uitat la el, o scătată. dacă nu mai a până acum, acum are cine. Omul a fost șocat, știi? Eu ce să-i zic? Nu, că nu puteam să zic asta, știi? <laughs> Dar... Mare atenție, când vă
2: supără... Că oricât de rău v-ați enerva pe ei și oricât de rău v-ar supăra, încercați să, nu, să nu-i jigniți, nu știu, să le arătați respect.
0: La un copil deci... mic se-i respect.
2: Da. 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 Să, nu, să nu-i jignim.
0: Dar cum e... aș putea să-i jignesc? Tătești tato. <laughs> nu, asta e o cinste dacă îi zic Nu,
2: deci să, să încercăm să... Ne rugăm să avem putere să nu-i atunci când, când ne enervează Când ne enervează rău
0: Deci tu chiar vrei să spui că și copiii mai mici Au sentimente, personalitate da, au, au. Și Ai noștri și, și țin minte
2: Ai noștrii sunt mari și țin minte <laughs> Mi-au spus De aceea, acesta e sfatul meu Să încercăm să nu Îi tratăm cu lipsă de respect Să nu-i jignim
0: Adică ei totuși ei sunt oameni Sunt, cu... da.
2: sunt niște mini-oameni
0: Oameni. Nu chiar mini, oameni. <laughs> da. E bun, mulțumim. Următorul. Dar nu le notează nimeni, văd că să mi le dea și mie. A, nu, mă contează. Bun. Păi nu, trebuie să mai găsești o soră că dați zic că bărbații n-au nicio lumină seara asta. uite de acolo sora are cam mâna. Aici, aici.
3: Fatul meu este să ne foarte mult pentru ei, atât timp cât trăiesc, de când să nasc până mor. Trebuie să-i susțină multă în rugăciunea, pentru că sunt multe obstacole în piața lor și dacă nu-i controlăm și nu avem grijă de ei să fie sub protecția lui Dumnezeu și să mearcă pe calea lui, mai ales adolescenții, o iau în altă părți creșite. Și atunci, noi Trebuie să avem grișe foarte mult prin rugăciună, prin sărință rugăciune, să fim foarte aproape de ei. Atunci când au o problemă, un necaz, trebuie să stăm lângă ei și să-i ajutăm.
0: Am o întrebare ca să-mi spăl păcatele și eu și cel cu tableta dimineață, nu ne-a mai ajuns timpul și parcă o întrebare era... Ne rugăm încet sau ne rugăm cu voce ca să audă și celălalt? Deci cum mă rog pentru copil? Mă rog eu de capul meu? Mă rog împreună cu el? Mă rog în prezența lui?
3: Când are probleme foarte mari și bine la tine plâncând, îl așezi pe nu lângă tine și te rogi împreună cu el. Când are nevoie și își cere protecția ta sau își o, o rugăminte, hai mami... Stăm pe nu ne rucăm la Dumnezeu să putem tăpăși această situație. Și, fără
0: când, cerem, și,
3: fără și când, cerem, ce când nu se cere, ce faci? Când sunt supărați și sunt nervosi, să închidă la ei în cameră și nu vor să comunice. Și noi, ca părinți, terapeuți, psihologi sau indiferent ce avem, noi trebuie să-i ajutăm să-i susținem. Dacă nu susținem copiii te, mici, vor deveni adulți foarte... Uh, cu probleme.
0: Nici nu știm asta. ce vor deveni. În da. înțelegerea mea...
3: Eu cred că credința în Dumnezeu uh, și rugăciunea uh, ne ajută și pe noi ca părinți și pe ei să tăpășească anumite traume ale vieții. Că nu toată viața da. roz și toată viața...
0: În înțelegerea mea, rugăciunea este un mijloc de comunicare. O metodă de comunicare. Cu comunic cu Dumnezeu, dar comunic și cu Cel de lângă mine. De asta eu sunt deschis la toate modalitățile de rugăciune. am probleme cu niciuna. Cred că există momente în care mă rog eu singur în cămăruța mea. Și mă rog și pentru nevastă, ce n-aș vrea să aud de nevastă? Să știi că e foarte înțelept, așa e? Da, îi spun eu domnului că el mă înțelege, ea s-ar putea să interpreteze, dar ce îi spun domnul, mă înțelege, da? Mă rog și pentru copil, fără să audă copilul. Dar mi se pare absolut normal să avem momente, și nu doar la nicaz, ci să avem momente în zilele bune, în care ca părinți, că acum este vorba de părinți, să ne rugăm pentru copiii noștri tare, ca să ne audă, să mulțumim lui Dumnezeu. Am o întrebare. La câte din doamnele prezente le-ar pica foarte rău să laudă pe soț, măcar o dată pe săptămână, ceva de genul, sincer. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat o nevastă frumoasă, credincioasă, harnică. Îți mulțumesc pentru că are atâtea valori în ei, frumusețea exterioară, interioară. Ați suporta o chestie de genul ăsta? Auzi întrebarea lor. O dată pe săptămână? de vreo șapte ori pe zi. Păi, dacă nouă ne face bine. Învățați-vă să mulțumiți Lui Dumnezeu pentru toate valorile care sunt în copiii voștri. Nu așteptați să vină problemele. Până sunt bine, mulțumiți, dar cu sinceritate, că altfel vă prinde asta, dacă dați cu fățărnicia, vă prinde așa și apoi să vedeți ei ce se roagă. Că ăștia e mai deschiși decât noi și direct, da? Și eu să spună că îi spuneam cu Iva recent o problemă de familie el cheamă un frate pe special al fratelui. Băi, vine la mine să discutăm. Nu ți-ai crescut bine copilul, cu tare ce? m au făcut fățarnic. Tatăl cheamă, vino mănâncă de da. Auz ce zice unchiul că l-ai făcut fățarnic. Tată, eu nu l-am făcut fățarnic. Bă, și minți, Tată, ascultă-mă, eu nu te mințesc și nu te mint. Eu nu l-am făcut pe unchiul fățarnic. Unchiul și-a nervos acolo, bă, cum nu l-ai făcut fățarnic? La care după ce lasă să se agite un pic o spostată. Asta e adevărul. Eu nu l-am făcut pe unchiul fățarnic. Eu am constatat că e fățarnic și i-am spus-o. Dar nu eu l-am făcut, el s-a făcut. Așa o să spună și copilul dacă vede. Hai mamă, nu mai poza cu chestii de genul ăsta, că măcar, vezi că Dum- bunul Dumnezeu... Deci rugați-vă în zilele bune, în zilele frumoase, pentru că dacă întărim relațiile în zilele bune, unde că credeți că vor merge la necaz? Tot la cei care au fost lângă ei. Dar dacă noi în zilele bune suntem străini, s-ar putea să meargă la ăia care au fost aproape în zilele bune. Da? Deci avem și rugăciunea, mulțumim, vine microfonul încoace. Și acum avem, uh, pentru cei care luăm așa, ca să pot da drumul la întrebări. Deci avem copii mai mici, v-au spus patru sfaturi. Rugăciunea, să nu-i jignim, să nu facem comparații între copii? Când vor să ne vorbească, să ne facem timp. Și dacă nu poți să-ți faci timp atunci. Cum? Scriu un email. ascultați-mă, ar trebui să ne facem timp, dar înțeleg că nu toți sunt pensionari, nu toți sunt șomeri. Când copilul vrea ceva cu tine, poți să spui măcar atât. Iubire. Acum nu pot. Sunt într-o sesiune, sunt în ceva. Dar, în 20 de minute sunt la dispoziția ta. Rezici 20 de minute. Dacă copilul spune nu, ascultă-mă. Oprește-te atunci. Copilul tău e mai valoros decât alții. Asta zic cu mintea de acum. Deci copilul tău e mai valoros decât alții. Am, am copii fain și nevastă faină, dar dacă ar insista copilul acum la telefon, m-aș duce și răspunde. Pentru că știu că nu sună aiurea, nu insistă, nu cutar, noi avem regulile noastre. Înseamnă că e ceva foarte grav și întrebarea mea, ce, ați murit toți dacă două minute l-aș asculta pe el și... Să râdeți și voi un pic, numai bine, am zis că, ar mai mult, se ne dea pauză, știi? Deci ați găsit voi și după asta eu îmi cer scuze, spun, a fost o urgență. Da, am și sune diferit și la fată și la nevastă ca să știu că sună ei. Și apoi îl pun pe silențios. <laughs> nu au, da. Deci, ca regulă, faceți vă timp când vor ei, măcar să le spuneți când veți avea timp. Asta este foarte important. Numai atât ai spui. Te iubesc, nu pot acum, în 5 minute, în 7 minute, în 20 de minute. Dar copilul are un deadline, știe. Mama mi-a răspuns, m-a băgat în seamă și acum, mama mi-a promis că în 20 de minute poate să mă asculte. Foarte important lucru acesta. Bun, pentru cei care aveți adolescență, Există cineva care are adolescențe? Nu, no, ea e cu adolescențe, da? Dar le spuneți voi că n-au putut să vină, că au stat acasă cu adolescențe. Uh. Puteți să le spuneți, să le aduceți aminte, care ar trebui să fie bucuriile familiei care are adolescenți. Eu știu că tot de probleme vrem să vorbim. Spuneți-mi, care ar trebui să fie bucuriile unei familii care are adolescenți. Nu că suntem egoiști, dar ajută la treburile casei. Adică își fac curat în camera lor, măcar. Și asta e un lucru, Da? Deci uite, o gândire pozitivă, ajută la treburile casei. Învață bine, bine, da? Nu mai pun prea multe întrebări. Deci ai scăpat de etapa uite, deja avem motive de bucurie, știu, nu mai nevoităm. Alt motiv de bucurie, ăștia cu adolescenție. Se duc singuri la școală, nu mai faci pe taximetrizi, tu, du-te cu tare, să duc, și încă se duc cu bucurie. a scăpat de noi. Da, ne bucurăm și noi și ei, super. Se duc singuri la școală. Deci mai câștig un ban de buzunar, adolescenții. Mamă, super. Viața la București este faină. Nu vreau să întreb cum câștigă, e important e că el câștigă. El câștigă de la bunici, am înțeles. Haideți să vă spun un motiv la care nu știu câți v-ați gândit. Ne-am gândit cei care, teoretic, mă pun și eu acolo, ne-am gândit cei care avem copii adolescenți că ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu că au ajuns la vârsta asta. Știți că unii copii n-au ajuns adolescența? Dar n-au ajuns. Ne-am gândit să mulțumim lui Dumnezeu că nu i-am născut adolescenți. Când, și acum să mă comport cu adolescențe? Și eu am întrebat, încă n-am găsit pe nimeni, am întrebat, ai născut adolescentul? Nu, Azi că la micuțul, da. Asta înseamnă că ai avut vreo 10 ani să dezvolți o relație care se pregătească pentru adolescență. Acum, dacă ai folosit-o sau ai pierdut-o, e chiar problema ta. Dar Dumnezeu nu ți-a dat adolescență. Dumnezeu ți-a dat o ființă educabilă în care să investești, cu care să discuți, cu care să te rogi, să spui da, să nu spui, spui nu. Cei care aveți mai mulți copii, mulțumiți Domnului că nu sunt adolescenți toți odată. Da, poate și asta este bine, da, învățăm cu unul ca să nu funcționeze la ceilalți. Un alt lucru pentru care ar trebui să știm. Noi acum chiar știm când sunt copiii noștri adolescenți. Adică, nu știu, chiar ne surprinde sau știm. Eu zic că știm, da? Mulțumim Domnului că nu sunt toți la fel. Mulțumim lui Dumnezeu că nu e adevărat ce spune lumea despre adolescențe. Ascultați-mă, nu înghițiți tot ce se vinde pe piață. De nou, copiii sunt diferiți prin natura lor, prin moștenirea lor genetică, prin educație, prin relația anterioară până acolo. Deci dacă unul spune că lui urcă pe pereți, de ce se te gândești că așa urcă pe pereți? Spatea o coboară. Da, adică nu-ți fă... noi ne facem unii, știi, noi suntem tot cu drobul de sare. A, mai un pic. Am văzut la unii așa, frate, groaza ne apucă că la anul intră ăsta în adolescență. Dar de ce? Care-i treaba asta? Da, cred că noi știi așa... Bine, eu am crescut fără adolescență. Da, eu n-am zic chestia asta, numai după ce am trecut. Așa, tu știu că n-ai fost adolescent. Nu, așa? Da. Cred că nici părinții. Da, da, eu da. Acum da, trebuie să ne băgăm groazan. Vezi că vine perioada aia cu nebunia, știi? Bă, dacă o și credem... I- Ia zi. Și asta va trece. Asta va trece. Păi deja mi a luat-o și asta va... Cam cât durează? A bine, cu. la trei, de vreo 14 ani, da. Aici nu se zice mulți înainte. Nu, am înțeles, da, deci, da, bun. Deci, ia că, da, mă, măcar știm, 14 ani, nu 100, da? Și asta va trece. Vreau să vă întreb, Isus a fost adolescent. Și asta a trebuit să fie o încurajare pentru noi și alții, alții au fost adolescenți și părinții s-au descurcat cu ei dacă vreți încurajare pentru cei care aveți copii super deștepți așa pun o întrebare dar să nu vă grăbiți să răspundeți sau dacă răspundeți, să răspundeți prin tăcere că toți știm răspunsul Iisus a fost mai deștept decât Maria și Iosif și Iosif și Maria s-au descurcat să l crească pe Iisus și ce dacă ai copil mai deștept? Înseamnă că e mai ușor de educat. Depinde, nu știu, da? Să mulțumim Lui Dumnezeu că noi suntem mai maturi decât ei, noi suntem mai înțelepți decât ei, noi suntem mai experimentați decât ei. <laughs> da, adică așa ar fi normal, da? Uite, bucurii! Și cei care aveți adolescenți, bucurați-vă că aveți foarte mulți aliați, deci nu numai adolescenții au prietenilor și găștile lor. Eu cred că bunicii sunt de partea voastră, biserica este de partea voastră, Dumnezeu este de partea voastră, părinții care au trecut pe acolo sunt de partea voastră, părinții care au adolescenți sunt de partea voastră, păi cât sunteți voi de mulți, e nimica toată să îi învățați pe adolescenți. Și dacă vreți un lucru chiar fain, ca și cum asta n-ar fi fost faine. Aici nu, că voi sunteți în capitală. Dar știți că pe la țară foarte mult se puneau porecle. Știți asta? Deci te duci undeva la țară și București, da. Dar nu vreau să știu care e sa voastră, înțelegi? Mă abțin la astfel de întrebări. La noi în localitate, dacă te duci întreb întrebi de Iuga... Ai terminat-o. O zis unul, dacă dai cu o piatră aici, în localitate, și nu strigă Vlad sau Kiș, strigă Iuga, adică avem trei nume în sat, da? Și, deci, deja văd de eu, Iuga Mihai, Iuga Cutare. Bă, Mihai, Pocăitul de la gara, gata, toată lumea știe, la locutare, știi toate astea. Să știți că și la evrei se practica chestia asta și s-au născut într-o familie doi băieți, au început și ăștia să crească. Nu știu dacă le-au cumpărat ei trotinete sau, știi că mai fac copii afaceri, vin zgăinile, curcanii, ei trotinete, au ei împrumut de la alții. Nu cred că le-a trebuit mult la cei din sat să le pună poreclă. Fiii Tunetului. Vă dau un minut să vedeți filmul. Vă dați seama când ăștia începeau să plece pe stradă, cum zburau gâștile, curcanii. Să-ți spună satul, bă, vin ăia, fulge, rătună, deci ăștia când porneau de pe loc. Ce-o fi zis mama lui Ce-o fi zis satul? Bă, din ăștia nu iese ăștia nu mor acasă. ăștia e nenorăcire, ăștia falimentează neamul tot cu tare... Vă aduceți aminte cumva ce a ieșit din fiii Tunetului? Apostolea lui Isus cum, cum se numeau cei doi? E o întrebare mai grea. Ioan ăla care a pus capul pe pieptul lui Isus, Ăla fiul Tunetului. Deci, apropo, ei pot fi în adolescență tunete și fulgere, Cineva a zis, dar tu nu te-ai întrebat de ce, adole- ce americani la adolescențe le zic chid? Ce e la chid? Nu v-ați gândit niciodată? E duț. E prunculu' capra, chidu'. Știi că ăștia foarte practici. Când ne-au văzut pe păi ăștia cum se reau toate garde, auzit că ăștia sunt noștri, da? E, dar uite că dintr-un chit poate și o oaie a Domnului Isus Hristos, chiar un apostol. Deci să nu fiți așa cu fatalismele astea, vai de mine, ne face neamă de rușine, o să fi așa, nu. Investiți cu încredere în Dumnezeu, trece și asta și Dumnezeu ne ajută. Eu am spus că astea ar fi momente de, motive de bucurie și ar trebui să găsiți motive de bucurie pe care apropo ar trebui să le spuneți și copiilor voștri. Ca să fim cinstiți, spuneți și motivele voastre de bucurie. De ce sunteți încântați că sunteți părinții voști, lor, ce apreciați la ei. Și nouă ne pică bine să ne spună cineva lucruri pozitive. De ce nu le-ar pica lor bine? Adevărul trebuie spus. Uitați-vă la Domnul Isus Hristos, care când trebuie să mustre, mustră, dar mereu are aprecieri. Pe cinstite, nu fați Apropo, știți cum începe mesajul la fiecare biserică din Apocalipsa? Știu și apreciez. Apreciez asta, apreciez asta, apreciez asta, dar mai trebuie să corectăm ceva. Dar apreciez șapte lucruri și poate mai trebuie să corectăm două. Altfel, ăsta e un mare lucru în viața de familie, să n-ai soț sau soție oarbă. La ce mă refer? Te chinui, frate, să faci tot ce mișcă în lumea asta. Ea nu vede nimic, scuză-mă. Tu vezi, da? Nu. de asta v-am luat pe voi, că vezi, da? Păi nu faci dată de două ori, de șapte ori, și zici, bă, frate, eu, orică o fac, oricum nu fac, mulți amul e același, ea oricum nu vede. Și ce o să alegi? Să nu faci, Pe păi dacă rezultatul e acela, nu mai bine stai și te uiți la politica lui nu știu care, că e mai comodă decât să... Eh, dacă vezi, dacă apreciază el la alții, bă, nevastă mi-a vede, bărbatul vede, fii atent, îi place chestia asta. Apropo și la mâncare, mai ziceți un Au uh-huh. fost ok, știi, poate ți-o mai faci dată. Dacă nu zici nimic, îți spune macaroanele în cap, zice, nu-l n-o fă tu, dacă tot nemulțumit ești, că pot critica și eu. Da? Dacă noi, cei maturi, ne bucurăm de aprecieri și dacă Dumnezeu ne apreciază și apostolul Pavel, cât îți știi de dur, veți vedea în foarte multe locuri cum apreciază. Un capitol întreg, dacă vreți, din Romani, Roman 16, este un cuvânt de apreciere. Știți pe cutare, știți pe cutare, ei au fost așa, și apoi scrie acolo despre o bătrânică, aș vrea să-i spune salutări mamei lui Ruf, care față de mine, cum s-a comportat? A fost ca mama mea. Oare dacă ai o văzut într-o zi? Scris acolo, eu fi spus cineva, mai că te pomeni Sfântul Apostol, în scrisoare, o să ai fost ca mama lui, ce zicea. Uite, asta nu uita câtă mă ligă i-am dat. Tot și e un lucru bun, da? Să facem lucrul acesta și copiii noștri, să apreciem. Dacă eu v-am spus părțile bune, spuneți-mi care ar fi provocările pentru părinții care au adolescenți. Microfonul e la voi. Care ați zice voi că sunt provocările pentru părinții care au adolescenți? Poftim! Te rog, da.
1: Să reușim să, să ne coborâm la nivelul lor, în sensul că noi am fost ca ei, dar ei n-au fost niciodată ca noi. Să putem să gândim în modul în care gândesc ei, ca să putem să ne facem înțeleși de către ei.
0: Da. În unele domenii trebuie să ne coborâm, zicem noi. În altele cred că trebuie să ne ridicăm la nivelul lor. Să știți că adolescenții au foarte multe părți bune. Pe care noi ar trebui să le învățăm, da? Cred că o provocare, și mergem microfonul la următorul. Să nu uităm niciodată că s-ai noștri și seamănă cu noi. Dacă nu seamănă, seamănă, ascultă. Da, lasă. Păi atunci aseamănă pe neamul ei, și dacă ai luat-o din neamul ăla, asta este, ți-ai sumat, că ai luat pachetul. Știi că tu ai fost din la barosan, când ți-o zis cineva, ai spus, dar eu nu mă însor cu mi mea, nu, cu fică sa. Iar dacă fică să e lăită soacră, să a mai diferența, e 40 de ani, știi că un are 60, stai să prind a 60. Asta e o încurajare, nu? Îți dai seama, mă gândit să te încurajez în seara asta, da? Deci, până la urma, cui să fie? Tot ai noștri sunt undeva, tot pe noi seamănă, știi? Și să nu uităm că sunt ai noștri, că i avem pe ei, seamănă cu noi și trebuie să lucrăm. Ar trebui să ne aducem aminte că totuși ei sunt darul lui Dumnezeu pentru noi? Bun, și atunci întrebarea, dacă noi credem într-un Dumnezeu perfect, care ne iubește, iubește pe ei și are toate în planul lui, uh, Bunul Dumnezeu n-a știut că acești copii vor fi și adolescenți, când i-a dat Păi ar trebui să-i premiez atunci. fă atent, du-te și spune la ai tăi. Eu zis zis fratele Iubia, că voi sunteți darul lui Dumnezeu care m-a ajutat să verific dacă am roada Duhului Sfânt în mine. Că roada Duhului Sfânt îndelungă răbdare. Și copiii te ajută să te verifici. Aveți în... Da, aveți mână liberă și ar trebui să-i premiez. Că nu te pune la încercare un străin ce tăi. Câteodată pe rând. Acum, cum se înțeleg ei? Că poate vor și un trio. Da, deci hai să vedem tata cât ține la el, da? Ei, ce-ar trebui să știm noi, vis-a-vis de copii în general, adolescenți în particular, poate nu sună bine, dar ascultați-mă, copiii oamenilor credincioși, sunt niște păcătoși, educați, religios. Deci copiii noștri sunt tot păcătoși. Până nu îi va transforma Dumnezeu, până nu va produce Duhul Sfânt în ei naștere din nou, ei sunt păcătoși, educați, religios. Adică niște sălbatici, tunși, frumos. Mă refer la popi. Și noi încercăm, mama și tata, le facem coroana frumoasă, mai tăiem niște lăsari și e foarte bine. Dar natura lor care este? Tot aia, da? Și atunci aici e cumva surpriza noastră. Vai, ce copii buni am avut și dintr-o dată. Dintr-o dată educația nu a mai rezistat și a izbucnit realitatea veche. În timp ce vă faceți partea să fiți model, să vă rugați și toate celelalte Faceți tot ce ține de voi, să-i ajutați pe copii să înțeleagă iubirea lui Dumnezeu, să-L cunoască pe Hristos, să se pocăiască de ale lor, să creadă în Fiul lui Dumnezeu ca să fie transformați de Duhul Sfânt și atunci ei vor deveni o ființă nouă cu care altfel poți lucra. Deci, pe de-o parte, nu ne plac izbucnirile lor firești, dar dacă ei sunt firești, ce vreți să scoată la hivială? Dar din nou, nu lăsăm. Noi tot îi trimuim așa, îi încercăm să le dăm. Că asta fac părinții, nu? Dar transformarea nu o facem noi. Transformarea o face Dumnezeu. Și dacă nu înțelegem asta, atunci o să avem mari probleme. Că oricât am educat un copil, copilul va fi un păcătos educat în funcție de principiile tale, și vei vedea cât ajută educația și până la ce vârstă și când bate natura veche educația care o dai tu. Foarte important lucrul acesta. Și obligatoră când vine perioada adolescenței, trebuie să vorbim de schimbarea metodelor. Principiile rămân aceleași, dar nu te mai comporți cu un adolescent ca și cu unul de patru ani. Am zis să stai aici. Că nici aceștia micuțe, am auzit pe unul, știi, tot mai că s că stai jos. Nu stau, stai jos, nu știu, în biserică sau unde, știi. Și la un moment dat, nu știu, a devenit el mai deștept ca mama sau și-a dat seama, nu știu. S-a s-o așezat pe scaun și-a zis că să spun ceva, în interiorul meu sunt în picioare. Bravo, băie! Măi <laughs> dacă asta este. Deci nu, nu mai merge. Chiar acum... Mi-a trimis cineva un mesaj, nu de la voi, de departe, vis-a-vis de o chestie cu adolescentul. Cum să procedeze. Și n-am avut multă vreme să-i răspund, dar mi-a venit următoarea idee. Am zis, uite, stai de vorbă cu băiatul. Pregătești cadrul, îi pregătești mâncarea care îi place, știi chiar dacă nu-ți place ție, că acum toți știm lucrurile astea. Alegi un moment, dacă vrei chiar să pregătești un moment, spui, băi, mama vrea să discute ceva cu tine. Zi o dată când te găsesc mai calm sau în apele tale și el spune, mamă, eu cu tine nu discut când ești calm, că nu vreau să-mi stric ziua, când ești nervos, atunci ai, că oricum nu mi-o pot strica mai tare. Bine, copile, când vrei tu, mersi de apreciere, da? Și poate să-l șochezi să spui, băi, nu știu dacă ți-am spus, eu chiar te iubesc, țin la tine, n-am atât aminte cât tine, n-am cu sau așa. Și am nevoie de ajutorul tău. Hai să facem schimb un pic. Așa stai tu pe scaunul de părinte, mă așez eu pe scaunul de copil, gândește-te că eu sunt ca tine acum, când ne certăm mereu, și dăm un sfat, după mintea ta, că ești mai deștept. pe mine nu mă duce mintea, dăm un sfat, cum să procedez eu, cum ai procedat-o dacă tu ai fi părintele și eu aș fi copilul ca tine. Orice zice, sunt în avantaj. Că dacă are o idee bună, o te și o aplic. De ce să nu o aplic? De ce? Eu nu pot primi idei bune de la copiii mei? Dacă zice, mamă, chiar așa, nu mă duce capul. N-am zis că atunci mă duce pe mine. Până nu te duce pe tine, dacă tu n-ai idei, atunci când mă duce pe mine, încercăm să ducem în relația cum pot eu. Și când îți vin idei mai bune, îmi trimiți un mail <laughs> și să de devorbă. Bun, hai că eu am prea multe ăștia cu copii mari, bucurați-vă de ei și... Sper să nu ajungeți niciodată la vorba bătrânilor, copii mici, probleme mici, copii mari, fără nicio problemă. Copiii. Bun. Unde sunt întrebările? Dă-le la băiatul. Sau le citești tu? Ce le frate.
1: Întrebările sunt venite sau au rămas și de la. Alte e treaba lor, da. Din perspectivă biblică a unei familii care nu are copii, cât de departe poate să meargă cu tratamentele medicale și ce tratamente sunt permise și ce tratamente nu în vederea...
0: Acum, depinde de convingerea lor teologică. Eu bănuiesc că cei mai mulți credem în tratamente. Dar... Ce faci când depășești tratamentele? Pentru că unii chiar vor să joace rolul lui Dumnezeu. Și atunci intri într-o altă etapă, întrebarea mea este următoarea. Dumnezeu poate să ne dea copii? Da. Și noi chiar vrem copii? Eu nu cred că o familie care nu are copii, vrea copii. Și când zic este asta, unii se și supără. Și eu dacă văd că se supără, mai și-ntind un pic coarda, să se supere mai tare. Și apoi când văd că ei, eu neapărat vor copii, eu zic, deci vreți un copil cu dizabilități? Zic, nu, cum adică? Vreți un copil cu IQ? Nu! A zic voi nu vreți copil. Voi vreți un copil sănătos, voi vreți un copil deștept, voi vreți cu ochii verți, cu urechile albastre, cu nu știu ce. Păi dacă îl vreți așa, atunci lăsați-l pe Dumnezeu să decidă, unul dacă vi-l dă și doi, când vi-l dă. Că decât să-ți dea un copil problemă mai devreme, mai bine să dă unul mai cu minte mai târziu. Ce zici? Ei, vedeți, noi când ne dăruim lui Dumnezeu, noi chiar recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân peste viața noastră și stăpânul va decide și în privința copiilor și e bine să avem încredere în ei. Eu zic că da, tratamentele sunt ok pentru că noi folosim tratamentul în multe domenii, Dacă când ajungi la fertilizare în vitro, cu deja lucrurile atât de mult se complică. Să nu mai vorbim că, știi, facem mai mult, apoi trebuie să selectăm care rămâne în viață, care că, dacă... adică sunt niște probleme unde chiar ne jucăm de a Dumnezeu. Și atunci întrebarea mea este... Dacă Dumnezeu îți dăruiește un copil și copilul acela va avea probleme sau va crea probleme în viitor, dacă l-ai primit de la Domnul, dacă vine în urma rugăciunii, acum nu numai în urma rugăciunii, știți voi că copiii nu se fac doar cu rugăciune, dar nu intrăm în detalii, da? deci nu numai ne rugăm, ne facem și partea, dar în momentul în care l-ai primit ca un dar din partea lui Dumnezeu. Cu lacrimi sau cu bucurie spuie darul lui Dumnezeu. Dar în momentul în care știi tu că noi a ar să aranjăm, să facem, să nu știu ce, și apar unele probleme. La ce te gândești? Mai bine nu. nu, îți spun eu când te gândești pe direct. Mă, prost am fost. Că mi-a trebuit asta. Mi-a trebuit așa, mi-a trebuit... A... Și în loc să te bucuri, în loc să vadă copilul bucurie, în loc să investești, acum îți vine să dai cu capul de pereți, după asta nu o să treacă mult și încep în familie, știi? Zice nevastă ta, tași din gură că și eu am vrut, dar tu, ție ți-o trebuit. Că neamul vostru, tăți-o zis moșul moșito, că cine duce numele mai departe și apoi începe alt spectacol și copilul numai să fie la mijloc, apoi ăla chiar e fericit, da? Ce vreau să vă spun este că eu știu multe minuni pe care le-a făcut Dumnezeu. Noi, familia Iuga, suntem una din familiile cu minuni în privința copiilor. Noi, spre exemplu, nu am avut probleme cum să nu facem copii. Noi aveam avut probleme cum să facem copii. Și Domnul a hotărât la vremea Lui. Și știu alte familii, le știu pe cei care m-au consultat. Și le-am dat un sfat unde medicii n-au avut să le dea nicio șansă. Și au avut copii și au avut pe a doilea. Pentru că Dumnezeul nostru chiar poate. Și vreau să vă spun, ca să nu ne dăm numai noi barosani, eram în vizită la o familie, doar sora era din biserică. Nici nu mai știu dacă am știut sau nu care are fică prin Germania, dar când m-am dus eu în vizită era fica din Germania, acolo 40 de ani, femeia. Și ea, bucuroasă că am venit în vizită la Maica să și printre altele, povestim ce faceți, cum sunteți. Varianta scurtă, plecate din România, <h- h- 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 h. una din cazurile alea fericite, măritate cu neamți și bogați și de toate, și n-au putut avea copii. Și a spus domnul pastor, am colindat toată Germania, am avut bani, ne-am putut duce, am vrut copii. Zice, atâția bani încheltui încheltuit și pe la atâția medici am fost, că am ajuns la un moment dat și o zis unul, Doamne, n-are rost să vă mai luăm banii. Nu veți avea copii niciodată. Și știți ce a spus doamna ce? A că, domnul pastor, în momentul când el mi-a spus așa, așa m-a împrut o rușine. Și am zis, mă, dar eu nu-L cunosc pe Dumnezeu. Eu nu știu de Dumnezeu. Nu m-am medici și din astea. Și m-am dus acasă și m a rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, te rog frumos, dacă vrei, dăm un copil. Că Tu poți. Și eu am zis, și s-o câți ani are? 14. Și curioz, te-ai dus la doctor? Normal că m-am dus. Și am zis, doctor, eu sunt cea care n-am putut. Și doctorul z Doamne, eu nu-s Dumnezeu. Eu ți-am spus ce știm noi, medicii. Iar Dumnezeu face... Ce vrea el. Da? Deci nu vă jucați. Lăsați-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu, că el știe mai bine. Da? Încă un lucru: dacă o familie vrea copii și nu poate avea copii, să nu-i treacă vreodată prin cap că este o familie mai puțin valoroasă. Sau că este o familie mai puțin binecuvântată. Nu. Noi suntem valoroși în că lui Dumnezeu fiecare și suntem binecuvântați cu copii și binecuvântați fără copii. Amin. Și Bun, asta este altceva. Dacă eu aș fi în situația asta, l-aș întreba pe Dumnezeu. Doamne, ai pus atâtea valori în mine, în soția mea, ce facem cu ele? Și Dumnezeu spune, nu-ți dau doi copii a tăi, că vreau să-ți dau 25 din oraș, să te ocup de o casă, de copii din ăștia, vreau să-mi fie șapte, vreau să te duci în Africa să ai grijă de 200, să fii mamă la 200. Dar asta e deja problema, relația mea personală a familiei cu Dumnezeu. Da, dar niciodată să nu las pe deavolul să-mi mă măcar, vai, noi nu suntem valoroși, noi nu, nu suntem iubiți de Dumnezeu. Nu are nicio treabă. Suntem valoroși, Dumnezeu ne iubește. Dar există o limită în care până aici putem, de aici încolo nu jucăm rolul lui Dumnezeu. Scuze.
1: Tot în acest spectru, ca să le grupăm, poate o familie să aleagă numărul de copii pe care să-l aibă și este corectă această alegere în lui Dumnezeu?
0: Din cât am citit eu, o familie poate încerca să aleagă. De ce, Răsară? După ce am ajuns președinte la cultul Baptist, știți că noi suntem cu studiu biblic, cu calendare, dar acum avem o zonă. O să frate, nu puteți face un calendar pe toată țara, că cu atâtea calendare, noi nu mă după calendar am făcut. Eu n-am înțeles nimic, nicio zice el l-altul m-a invitat la masă după binecuvântare și o zic că, frate, nu ne mai zice ceva? Păi că am și o curiozitate. Zic că, fetița asta e darul Domnului sau surpriza Domnului? O zic că, da. <laughs> Voi ce ați fi înțeles? Că o fost surpriza Domnului, dar am primit-o ca darul Domnului. Da, e corect, da, da. Deci, noi putem încerca. De ce? Pentru că... Un om cu credință în Dumnezeu, din capul locului, exclude omorul. Corect? Și atunci noi, dacă vorbim și dacă înțelegem, depinde cum înțelegem teologic, dacă noi înțelegem că avem și noi partea noastră în tot procesul acesta, noi putem încerca să prevenim o sarcină, dar nu să curmăm viața, unui copil. O întrebare simplă. Pilula de-a doua zi, ce face? Uh-h. Steriletul? Nu, nu v-ați gândit. Și care v-ați gândit? Ce-i da. Uh, ca să vorbesc și eu ca Tinere ăștia, e un device care nu previne fecundarea. Și după ce oul este fecundat, nu-i dă voie să se așeze, să se hrănească, deci mai pe românește îl omoară prin înfometare.
2: Uh-huh.
0: Povesteam într-o familie, erau câteva familie și mă întreabă, după ce zic asta, să unei alta, și o că tu, și noi ce facem? Ce deci noi două. Pe ce deci noi unul l-au pus medii creștini. Zic, probabil creștin-democrat. Da, scuzați, n-am luat. eu nu știu, da, da, Deci prima problemă care este la noi la evanghelici, vreau eu sper că am depășit situația este să ne și informăm. Adică să nu fim atât de spiritual ci să ne informăm de anumite lucruri și atunci ar trebui măcar asta să ne fie clar că niciodată nu avem voie să ucidem. Dacă înțelegem că putem să ne folosim mintea și celelalte atunci putem încerca să prevenim. Ce-am constatat eu că cea mai sigură metodă de prevenție este abstinența. Asta funcționează 100%. Celelalte, dacă vă face timp, o să citiți că 99,000.9 și tu o să fii privilegier (laughs) Ai ce bucurați, că ea o să fie aia într-un milion, da? Am întrebat, eu v-am spus, am citit, nu pentru noi, am citit pentru alții. Și prima dată, când am întrebat un medic creștin în America, în domeniu, el, ca să nu piardă vreme cu țaranul român, mi-o țepa în mână o carte, nu exagerez, cam atâta. O să după ce o citește, asta vorbim. Am citit-o, m-am îngrozit, știi, între ce meri în România la piață și cumperi două boabe, știi, ca și cum ai cumpărat fasole. Și după asta, una din discuțiile mele au fost, așa mai, pe românești, am spus, băi, babe, voi puneți să semneze aici, a cu și dacă faci legarea trompelor cu tare, tu îi pui să semneze că există riscul unul la nu știu cât să rămână însărcinată. O da? Păi zic, explicăm și mie. O n am nicio explicație din punct de vedere medical n ai nicio explicație, în realitate se întâmplă. Și ca să nu fie dată în judecată și să ia milioane de pe el, pune să semneze că și acolo unde omenește nu există nicio, se poate întâmpla. Deci, părerea mea personală, dacă vreți vă dau să citiți, îmi scrieți un e și vă dau să citiți, vă <laughs> trimit un pdf, dar cere tolba cu săgeți, dar... Eu cred că o persoană sinceră, care îl iubește pe Dumnezeu, vrea să fie în voia lui Dumnezeu. Și din anumite motive, că pot fi motive de sănătate, de facultate, de toate celelalte, dar ei iau hotărârea să-și facă parte. Eu nu cred că îl încurcă pe Dumnezeu. Că Dumnezeu nu poate fi încurcat. Dacă tu ești sincer și gândești într-un anume fel și Dumnezeu are alt plan... Tu spunei Domnului sincer ce gândești, încheie cu facă-se voia ta și o să vezi care e voia lui Dumnezeu. Am fost într-o biserică, dar am rămas dator, o soră în vârstă, 80 și ceva de ani, o spune, nu cumva să pleci de la noi, de la biserică, până nu-i o spui aia cu supa. Cred că o auzit undeva pe internet. O știți sau nu o știți? Poate fi și ciorbă, dar noi ardelenii suntem cu supa. Varianta scurtă. Într-o biserică vine un slujitor tânăr și era un frate mai simpluț, el, dar sincer, care numai, aleluia, slăviți să fie Domnul, aleluia. Ăsta și la început, mai așa, tot îl întrerupea asta din predicuț, mă, cum să fac, nici să nu-l supăr. Și a aflat că îi place supa de găină. Și îl cheamă la el într-o duminică, mi-a spus, frate, uite care e teaba, vina e la mine. Deci eu sunt mai la început, mă bucur că mă tale tot cu aleluia, cu slăbit. Dar deci, ce? Pe mine, până mă maturizez, ce n-ai putea să le zici în gând. Zice, dacă reușești să le zici în gând la amiază, o făcu nevastă o supă de găină. vi la noi la masă. Când au auzit asta de supă, și s-au făcut ochii ca la broscoi, știi? Ăsta a început să predice, să dădea cu Aminu și Aleluia în el. Ăsta predica mai frumos, că era liber. Și la un moment dat, când era niște în sală, numai atâta se aude. Supă-ne, supă, Aleluia! Eu unde am aplicat asta? Că o familie decide, pe nu știu ce motiv, că săptămâna asta ne culcăm tu în sufragerie și eu în dormitor. Știi că sunt unii care pot dormi împreună și să stea liniștiți. Sunt unii care au zis, frate eu, că eu nu pun asta, zice, vii lângă mine în pat, fă masaj aici, încălzește-mă, sucește-mă, când vreau să pun mâna mai încolo, ia mâna că am hotărât să nu. Ce mai bine mă rog cu asta, mâncăm, cinăm și spun iubire, stai de aici liniștită că eu mă duc pe canapeaua aia, următoarele trei zile sau că o fi, ca să fie treaba bună ce am hotărât. Și am eu filmul meu, zic. Pleci tu și după ce te-ai rugat, tăt, așa, tu pleci spre sufragerie, dar cu viteza Mercului, da. Și îți vine ție un gâns te mai uiți o dată înapoi, știi? Să uită și ea înapoi când te vede cât ești de oropsit, ce zice? Supă-nesupă. Și gata, s-a rezolvat, nu mai trebuie. Dacă domnul ce nu poate rezolva și cu supărără, deci nu l încurcați pe Dumnezeu. E bun,
1: ai avut vreo întrebare? Da. Ce părere aveți despre homeschooling? Există și dezavantaje?
0: Păi în afară de relația cu Dumnezeu, la toate există avantaje și dezavantaje. Cu cine se bat copiii tăi dacă nu se duc la școală? <laughs> Între ei, da. Păi da, nu-i lași, știi că stai acolo cu pușca lângă ei. Din punctul meu de vedere, poate eu sunt așa mai old-fashioned, dar, de nou, noi nu putem stabili criterii general valabile pentru fiecare familie. Hai să te întreb, homeschooling cine să facă cu ei? Eu?
1: Da, asta, e, asta presupune homeschooling. Eu? Părintele se... să... Poți să uiți! Deci eu să fac cu copiii? Eu n-am învățat domnule, cu copiii nicio
0: literă. Bă copile, tu mai ai ajutat pe mine la școală, nu, nici eu. <laughs> da, 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 da. da, Cine? O să zic, frate, iară sunt în clasa întâi în două, slăvit să fie domnul. Eu abia am făcut odată clasa întâi și nu mai îmi trebuie. Nici cu bunici, nici cu nepoți, nici cu fiecare să-și facă școala lui. Nevasta nu cred că nici are darul ăsta. Dacă vrei homeschool, nici aș putea. Dacă nevastă tare are darul, îi duc la tine acasă, o plătesc pe nevastă și eu când sunt în domniață, că sunt nebuni, nu mai pot să... Na. Deci, cred că există avantaje și dezavantaje, dar eu cred că inclusiv ideea asta de competiție, eu cred că până la o limită bună, pe mine m-a ajutat. Eu am fost mai figură așa de când mă știu... Să vă fac o mărturisire. Când am mers în clasa 5-a, m-am mutat de la o școală la alta și după primul trimestru m-am mutat în altă clasă. Dimineața m-am dus în clasa mea și după abonața m-am dus. Cam ajuns la concluzie că eram cel mai deștept între proști. Scuzați expresia. Eu am zis că nu pot așa. Deja va fi primul. primul dacă n-ai cu cine, știi? Aia era erau mult mai buni în clasa cealaltă și am spus la director și eu nu mă mut din clasa asta. Au fost un pic de acolo și până la urmă... Eu am spus, de aici nu mă mut, asta este. Puteți să... Și n-am fost primul dincolo, dar am fost mult mai bun ca din coace. Pe mine m-a ajutat, da. Și ce credeți că... Mă vedeți chiar așa dus cu pluta, că o zis, au început să râdă de mine, că pocăit că te-au pus etichete biblice cu tare. Ce credeți că în generația noastră nu a fost, cum să numești asta? Bullying, așa e Nu, și... Mă vedeți chiar așa deplasat, Nu de la aia, de la altele, da. Păi astea de multe ori m-au întărit. Doar eu tot în trei am fost, da? Și când zicea unul pocăitul, mă gândeam, măcar de-ai zice pe cinstite, să știi tu de prostii fac, da? Când alții începeau să-mi dea cu Biblia că nu știu ce, știi ce făceam? Puneam mâna pe Biblie, frate, să o învăț. Că nu puteam cu ei să țin dacă era cu povești nemuritoare. Pe mine toate m-au avantajat, mulțumesc lui Dumnezeu. Acum, nu știu, să crești un copil așa mai într-o eprobetă și toată viața o să-l în eprobetă sau ce faci? Că undeva tot trebuie să-i dai drumul lume, nu? Adică nu poți, grădiniță, casă creștină, grădiniță creștină, școală creștină, facultate creștină, fabrică creștină, muncă creștină, hoție creștină, știi? Deci undeva... Și atunci fiecare familie, în funcție de enorm de multe lucruri, trebuie să ia o decizie pentru ei. Corect? corect. Nu ziceți că e mai bună sau că e mai sfântă. Spuneți așa, în cazul nostru, la momentul acesta, că peste 2 ani s-ar putea să fie fără hom, Știți să spui, frate, mă duceam cu plută. Și gata, i-am trimis, ducă să unde s-or duce, numai să scap de ei 4 ceasuri pe zi sau șase. Și atunci să avem modestia, să spunem, în cazul nostru, în momentul acesta, credem că este mai bine așa. Și în cazul vostru, cum vă ajută bunul Dumnezeu? care e problema? Dar să nu faceți homeschooling în primul rând pentru a învăța mai lene și mai nu știu ce. Eu ce-am înțeles la homeschooling, am fost într-o familie undeva unde se ocupa. Aveau o cameră specială pentru asta, nu că stă el în fotoliu și se trezește la ora 8 sau cât era copilul acolo cu materii, cu tot. Deci era un pic de militarie mai tare ca la școală dincolo. Aici nu îți permiteai ni să întârzi, ni să tușești, nu știu ce. Mai ales dacă prinzi o mamă din asta zbir, s-a terminat. Știi? Vrea copilul să meargă la școală.
1: Ce părere aveți despre încurajarea copiilor de a se pără unii pe alții atunci când greșesc?
0: Cum adică să se părască? Păi o să te părască și pe tine, dacă îi înveți asta. Da? E așa, știi, la, la limită. Primul lucru, încurajați-vă copiii să nu se unească cu nimeni la rău. Nici cu tine. Deci nici cu tata, nici cu mama, nici cu frate tău, nici cu gașca din biserică. La râu nu te unești cu nimeni. Părerea mea personală despre Iosif. Când ceva aduceți aminte spre Iosif. Pârâcioș, scopărâi pe pârâmpă frații lui. Zic, Bă, nu cred că a fost chiar așa. Până acolo era și alte, că erau mame diferite, știi, competiții, trecem peste asta. Ce-mi place mie să cred despre Iosif. Iosif v-a auzit toate bancurile care le ziceau frații și eu cred că prima dată a spus bă, nu, noi suntem copii de pocăiți, mă. Cum ne-a învățat tata cu tare? Ăștia o spus, stai mă din gură că-ți tragem două. Tu, piciule ne înveți pe noi. El a spus, bă, băgați-mă mințele în cap că vă spun la tată. <laughs> adică eu nu mă unesc cu voi. Nu, no, nu și-o băga mințele în cap, au spus la tata și-o plătit prețul. Deci când spui să-l părăscă, spui așa, uite de dragul meu, părăște-l pe frate tu și apoi ce încasezi de la el, rămâne la tine. <laughs> da. nu, aici avem... Eu am fost un părinte foarte aglomerat. Nu este o scuză. Am fost aglomerat cu lucruri bune. Zic eu în mare parte. Și o rugăciune pe care am făcut-o am spus, Doamne, te rog... Pentru educarea copiilor descoperăm. Că n-am timp să fac eu pe detectivul. Fraților, funcționează. Ascultați. Cum făcea Dumnezeu, cum nu făcea... Bine, regula era să vină ei să-mi spună și să-mi spună adevărul, am stabilit asta, dar uneori, nu știu dacă erau ei pregătiți să spună sau nu. Și ca păstor funcționează. Ascultați. Că deodată te rătăcești cu mașina în oraș, eu nu știu de ce. Așa, voi cunoști tot și tot te-ai rătăcit. Și păcână, te ce cauți pe strada asta? Când mă uit de doi porumbei din biserică se giugiuleau. Zic, de asta mi s s-o a încurcat mie GPS-ul. Dar normal că nu le-am zis nimic. M-am dus până în dreptul lor, am lăsat geamul jos. Domnul sunt să vă cuvinteze, pacea Domnului imediat, frate, păstor, și am vrut să discutăm ceva cu dumneavoastră. Tânu-o. Da, și sigur, ne întâlnim. Dar eu, dacă nu greșeam eu strada... Deci la un moment dat, chiar copiii credeau că sunt ghicitori, știi? Dar nu, domnul te ajută în anumite împrejurări, că e de partea părinților. Corect că ne iubește copiii. Deci nu aș... Să știi că ăsta e motivul pentru care mi-am făcut Facebook atunci că am vrut să văd ce mai fac tinerii bisericii și intram de-aia pe copiilor. Și au zis copiii, mă, dar nu mai intrăm mai după Zic, da... Gata, faceți-mi mie. De ce? Dar nu vă fac eu o problemă. Fă-mi mie, frate, și... Bine, pe mes mai continuam discuția lor. Dar nu spuneți la nimeni. Păi dacă fata a discutat cu o colegă sau ceva și a lăsat telefonul și mereu până la toaletă. Păi dar nu las paia să... Eu continuam am discuția, eu continuam. da, trebuie să știi limbajul, că altfel se prind repede, așa, și, dar nu, că noi am, am avut chiar relații bune, și îi spuneam, vezi că între timp, vezi că am discutat eu cu Miriam, am, am rezolvat, ce trebuie. tata, îți da, zic, vezi că te așteaptă, da, deci fără din astea, ne descurcăm noi și fără să se părască ei, da.
1: Ce părere aveți despre pedepsa corporală aplicată copilor răzvrătiți?
0: Păi nu îl avem noi model pe Dumnezeu. Și nu Dumnezeu folosește, nu ia Folosiți-o și voi tot pe a lui. Păi când te opogni Dumnezeu ultima dată trăgându-te de urechi? Păi, tu întrebări așa la cu și iau ta mângie. Când s-o tras domnul două, nu ele, să te învârți? Că... Haideți să ne înțelegem. Copiii noștri nu sunt paratrăsne pentru nervii noștri. Bănuiesc că toți suntem de acord că în procesul de educare, copiii trebuie disciplinați. Din iubire. Dar nu la nervi. Nu ne descărcăm noi toți nervii, eu mai râd așa ca slujitor zic, a fost o ocazie în care i-am bătut că n-am putut bate comitetul. Dar nu pot să vă dau detalii. Nu, adică ce detalii? Eu am avut cel mai fain comitet din lume, dar se întâmplă așa că câteodată, că ai o viziune, te duci și spui seara asta la comitet, le prezint, ei votează, știi, taman în seara aia, se întârzie. Eu am crezut că vin cu 15 minute mai repede unul vine, un, nu știu unul, unul a fost în delegație, unul primul lucru ce frate, bă, stor, cred că e scursă asta, că n-am mâncat de la 5. Odată te paralizează. Știi, încerci să le explici ce e bostit să că frate, asta, că nu știu dacă funcționează. Te duci acasă după o seară din asta și găsești adida și împrăștiați. Ce faci? Ah, aranjezi. A, nu aranjez acum. seara asta ei dai cu adida și de pământ, dai cu ăla, dai cu ăla... Dar întrebarea mea era, dacă eu mergeam la comitet, și ei mă ascultau și votau și era bine și veneam acasă bucuros și liniștit și găseam adică, dar și ce făceam? Eu dădeam un șut și ziceam, băi, ți-am spus de sute de ori, pentru binele nevestei tale viitoare, nu ne norocim, învață și pune la loc, nu mai să sufere și nevastă ta ca maică ta. Eu am fost problema, da? Și nervii mei S-au asupra lui, dar nu merita asta. Ei aici măcar să am bunul simț, obrazul când îi devin să spun, băi, să nu-i spun că a fost comitetul de vină. Să spun, băi, totuși am exagerat eu că, da, rămâne chestia cu puneți lucrurile la loc, dar am exagerat și te rog să mă ierți. Și el zice, strac și zi eu două o înapoi ca să fim chit. Acum, nu știu ce să zic, că cu trasul de urechi, vezi, asta cu băta. E mai interesantă, dar cu trasul de urechi, am găsit un frate în vârstă la Brașov, care era masior din ăsta internațional și mi-a explicat că sunt aici niște puncte și dacă ți-ai apăsat așa până număr la 10 unde trebuie, e ca jumătate de oră de acupunctură Și ce nu mai trebuie, ace, ce riscuri cu tare. Eu am zis, bă, tata, au fost doctor. Și eu n-am știut că tata, de fapt, mă revigora. <laughs> da, deci eu aș spune că pedeapsa corporală, dacă noi excluzi, ar trebui să fie ultima pe care să o aplici și întotdeauna fără nervi și fără figuri și altceva. Până la ce vârstă? Până la ce vârstă? Auzi că până poți, că după ce z dai el înapoi. <laughs> da. Dar eu cred că se poate și fără. Nu știu, poate noi românii, dintr-o anume, am moștenit asta, că primul lucru îl pogneai, știi? Și apoi îi explicai. Foarte trist. Nu. Eu cred că se poate și altfel încercați. Puneți-vă ca un target pentru voi. N-am voie să-l bat. Nu poți să-l disciplinezi? rugămintea mea, nu-i bateți, loviți unde-i doare. În caz că nu știți voi unde-i doare, mă întrebați pe mine. O să vă roage să-i bateți. Și spui, ferească Dumnezeu. loviți unde-i doare. Și îi spui așa, pe mine mă doare, dacă nu știi cum înseamnă dorerea, îți arăt și eu, și pe tine te doare. Și pe mine mă doare inima, și pe tine te doare inima. Pe mine mă doare capul, și pe tine te doare capul. De ce Cetate, tată, nu-mi tragi două, nu au. Vino să te
1: pup. Și cum e? Da, aia nu se... <laughs> da. Uh, cum ajuți pe copii, frați, să se înțeleagă mai bine între ei?
0: Aveți careva farfuri zburătoare? <laughs> Și noi nu credem în OZN-uri. La unii circulă. E bine că nu știm noi tot... Eu am încercat. Deci noi avem doi copii care literalmente au putut porni al treilea război mondial de la orice. Am încercat tot ce am știut. Când Dumnezeu le-a schimbat viața, s-a schimbat relația. De atunci sunt cei mai buni prieteni. Dacă nu se consultă cu noi, ei se consultă. El e căsătorit, el nicăsătorită, dar nu, nu se pune problema. Și am învățat și Axa, intrând în familia noastră, că ăștia doi sunt chiar prieteni și a trebuit, musai, nemusai, să fie prietenă cu toți. Și așa e în familia noastră. Deși cine vine, trebuie să o ia pe ulei cu noi. <laughs> nu rezistă, se duce cu... Deci, cu cât le va schimba Dumnezeu viața mai repede, cu atât va fi mai bine. Încolo, tot încercăm să mai fluierăm ca arbitru. Măi, da. no, pe când ne întoarcem noi, da, e ok. Cred că e un, act, un fel de a exprima iubirea. Mai puțin matur, nu? Da, 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 sigur că da, da. Poate că ar fi o variantă, mă gândesc acum, nu i-am îndemnat niciodată să certe. Știi, poate ar fi reacția inversă. Bă, nu vă mai bateți ceva, mai dați cu unul după altul. Să spună, tata, dar cum, noi? Că
1: suntem frați?
0: <gântu-i> nu știu. Ar fi o idee. Începe așa dar... <gântu-i>
1: ce să le spunem copiilor atunci când ei vin cu uh, binecunoscuta replică? Tu nu înțelegi pentru că pe vremea ta nu era atâta tehnologie sau uh, colegul meu de ce are voie și eu nu am voie, Etc.
0: Păi în unele cazuri ar trebui să spui ai dreptate. <laughs> Dar nu știu câte sunt acelea. Tu nu înțelegi că pe vremea ta ar trebui să le spulberăm asta din minte. Adică spuneți-mi și mie, ce e pe vremea lor și n-a fost pe vremea noastră? Rețelele sociale. Rețele sociale. Așa crezi tu? Păi auzi, e bilețele scrise. Păi la oră, carnețele, minuni, treburi. E, dar ce minune aveam noi prin cap. N-ai vrea să știi, da? Deci ce noi am avut, pentru generația noastră, am avut provocările noastre? Chiar e un subiect care vi recomand. Stăteam într-o zi la masă, am încercat noi să avem câteva reguli, nu multe. Una era, dacă putem măcar o dată în zi să mâncăm împreună. Și dacă mâncăm împreună, să ne și rugăm împreună că nu-i chiar ușor să mănânci odată în zi împreună, mai ales de la o anumită vârstă. Și odată, ai noștri erau adolescenți și îmi vine mie o idee. Și încep eu să discut cu nevasta acolo. Îmi zic, cum a fost, mă, când erai tu prin liceu, cu tare, cu băieți, cu fete, cu nu știu ce, știi, zic, Ia s-o prins și ea începe să-mi povestească cum era ăștia... Mai băgau lingura pe lângă, știi, pe la urechi, la... Dar noi nu, noi discutam noi doi, ăștia, tot. se uitau și noi am discutat. După ce am văzut că le-am captat atenția și tot, așa, și așa, așa mai și cum ai reușit așa, cum am reușit eu așa. A, zic, voi sunteți aici. Dar la voi cum e? Cam tot așa. Deci, principial, cam tot așa. Deci toată, în fiecare generație. A fost și drac, au fost și ispite, au fost și cutare, au fost și cutare. Noi cu limita noastră, cu capacitățile noastre, cu provocările noastre, cu ale lor, și atunci de ce să spună că pe vremea noastră nu a fost? Ba au fost. Am fost la ucrainieni, știi, și țineam eu o conferință pentru familiști slujitori. Și le-am zis ceva de copii și era asta cu toate aberațiile sexuale la care ești, știi, așa au că, frate, dar la noi nu e internet nu e reclame, știu că la noștii nu, nu se... Noi stăm bine, eu știu. Zic, dar voi nu stați la țară, vă da vaci aveți? Uh-huh. Cocoși? Uh-huh. Găini? Capre? Păi zic, nici oameni am trecut cu internetul Da, familie săracă, am ținut o vacă vaca din când în când bla după taur cum tata era plecat pe nu știu unde, mama mă chemat să mă duc cu ea, cu vaca, la taur când ajungea acolo zicea mama oscă, du-te și te ascunde după graa să nu te împungă taurul eu tot mă ascundeam după grasă, ochi, să nu împungă pe nu, no, eu am avut live nu mi e trebuit mie internet că nu mă întreba cocoșul dacă se dă după găină No, și-o să caut explicații, nu? Dar le-am primit foarte devreme. Că nu e bun, cocoșul, e normal. Da, da. Așa că avem câini, avem... Și în București mai aveți câini? Îți mai trebuie internet. Da. Deci nu ziceți, ce credeți că pe vremea lui Rebecca ea, nu s-a uitat când berbecii fugeau după oi și să întreba bărbăcuțul meu, unde o fi, Doamne? Că l-aștept de atâta vreme, da? Hai să nu mai credem atâta că vai, o oropsiți sunt ei. Au privilegii și au responsabilități și da, ei trebuie să știe că noi poate nu ne-am confruntat cu unele chestii punctuale, dar principial ne-am confruntat cu toate, în fiecare generație sunt. Că nu înțelegem, eu cred că înțelegem și bine că înțelege Dumnezeu, da? Asta e foarte bine. Și o să ne înțeleagă ei când o să aibă ei copii care nu înțeleg. Atunci o să vadă ce deștepți am fost.
1: Ce părere aveți despre aplicațiile de control parental?
0: Să Slăviți să fie domnul. pe păi dar de asta s-a s-o inventat. Da,
1: mă cheamă la o conferință
0: să le explic eu cum să le explic cei copiilor să controleze device-urile, știi? La care eu limitat, zic, voi uite ce vă rog frumos. Voi explicați-mi cum le controlați voi, mie, Că apoi eu vă explic cum să le spuneți copiilor să o controleze. Oscar, noi nu știm. A, zic, deci voi la 30 de ani nu puteți să le controlați și vreți să-i explic la unul de 13 ani cum să le controleze. Păi atunci ce să-i zici, da, copilul? Să-i spui, bă, eu nu sunt stare cu toate, eu nu sunt stare, controlează-le tu. Deci da, ar trebui să fie nu numai pentru copii, și pentru părinți. Dar duble pentru părinți, știi? Ca să vedem... Eu sunt pentru, adică sunt pentru tehnologie, inclusiv pentru tehnologia care mă apără de tehnologia folosită greșit. Din punctul meu de vedere, orice e bun, dacă e folosit, dacă nu te folosește. Scuzați, comparația, cuțitul bun sau rău? Să tai prăjitura ai perfect, să-l tai pe vecinul, interzis. Așa sunt toate. Învață tu să le controlezi și învață-ți copilul să le controleze. Cât mai devreme în viață. Nu e așa de mare problemă cu copiii, că le băgăm noi pe gât să știți. E, la problema aia, că ai zis că de ce alții au voie, Vă aș ruga în continuare să vă sabotați unii pe alții. Deci eu am o întrebare. Voi ăștia din biserică, care aveați adolescență, vă cunoașteți unii pe alții? Nu prea. Poate vă invite eu la o pizza. Păi de ce nu v-ați dus la conducerea bisericii, spui fraților? Vă rog frumos să faceți câteva anunțuri să vedem câte familii care au adolescenți sunt în biserica noastră. Tot îi punem să se predea. Bun, suntem 10 familii. Vă rog frumos să anunțați o întâlnire la demisol, pe acoperiș undeva, să ne întâlnim noi părinți, să discutăm unul cu alții. Bă, voi nebuniți ca și noi. Și la voi e problema asta. Și prima dată să învățăm unii de la alții, să ne rugăm unii pentru alții. Poate mai facem întâlniri între copiii noștri ca să nu meargă cu oia. Lasă să se întâlnească a noștri atunci. Necazul este unde ne norocim copiii? Că sunt copii în 10 familii din aceeași biserică și în fiecare familie există alte reguli. Ca a nostrui. Și atunci ei discută între noi. Bă, ce că taică-toi dinozaur. Că nu. Deci primul lucru, dacă vreți un bine pentru copiii voștri, măcar stabiliți niște principii comune care le luați din Biblie. În cel mai rău caz, când discută ei între ei, să zică, bă, anuști, ori tăți-s nebuni, ori tăți-s credincioși. Dar să vadă măcar că există un pic de unitate între noi. Nu le dați așa lor să aleagă. Al doilea lucru, dacă vede că numai tu ești baubau, dinozaurul, până la urmă te duci pe ultima variantă și să spui, fată. ascultă-mă, tu știi că eu cred în Dumnezeu. Tu știi că eu cred că Biblia e cuvântul lui Dumnezeu. N-am scris-o eu, că dacă aș scrie-o astăzi, aș face-o trei foi numai cu porunci pentru că tot și în gata ar fi. Nu, nici mie nu-mi plac anumite lucruri. Trebuie să le respect eu și pentru binele tău trebuie să le respect și tu. Ghinionul tău că eu-s maică-ta. Și așa înțeleg și așa trăiesc și nu te pot învăța altfel de cum gândesc. Dacă ai o relație bună, îți spune mama, mă, nu-i chiar ghinionul meu, că tu ai 101 de calități bune, nu înțeleg de ce ești bătută în cap la 101 lucruri. Și spui mă, Domnului pentru alea 100 și la 1 ia că ia mă la pachet până o să-mi revin și eu. Dar din nou, dacă e relația bună, spune, te iau la pachet cu tăt, că tot oricum iese în avantaj cu alea 100. Dar până la urmă ce să spui? Asta este... Nu încercați să-i faci pe el alți din biserică. Dom'le, ăia-s nenorociți, ăia nu pricep că nu îmi pui tu ștampile pe ei. Tu vorbești despre tine. Dom'le, noi ca familie așa înțelegem. Dacă așa înțelegem, așa trăim, așa vă cerem și vouă să trăiți. Vă place sau nu, ghinion, nu vă place cu noi, încercați cu Mardoheu. Nu, nu vă dau explicații, că e ok. Uh, auzi, am înțeles că pe timpul Luceașcă, cum ziceți voi, un reporter l-a întrebat pe un țăran din asta, au că, ce crezi matale despre Revoluția Socialistă? Cu moșul au zis că ăștia au că domnule, eu la Revoluție nu mă pricep, dar după cât îmi încheam, o răscoală ar fi necesară. E <răzări> normal, eu ce v-am spus? Cu părinții ar trebui în primul rând. Sper că nu e nimeni aici, părinți cu copii mici. Trebuie să mâncăm. Nici nu cred că eu trecut la copil prin cap să că mama, dă telefonul. Și-și ce și, o zis, mama, hai că ți-am pregătit să mâncăm. Vă zic, fată, tu ai o problemă, nici nu-ți o problemă. A, nu, că eu știu că ea nu mănâncă dacă nu-i pornesc. Da, i-a spus ei, știi. Păi da, ești pecheri, știi, hai să mănânc. Că nu vreau, că vreau cu tare. Nu. te au prins cu o figură din asta, tot timpul o să țină chestia asta. Mama și ea au avut multă școală. O să vii la masă, nu. Ca și cum mai pune. să că nu e nicio tragedie. O porție, urmas în plus. Ne mai făcea și figur, ziceam, nu mânc acum, dar mânc un pic mai încolo. Și după ce mâncau toți, mă gândeam pe un ceas, mă dus și mănânc, când căutam, nu găseam nimic. Mamă, dar unde e? Și am văzut că nu-ți place, am aruncat-o la porci. <laughs> ce lecție a doua oară când au zis, mama, vii la masă, vii și bună, n-a. nu-ți convine, fărți, care-i treabă, Dacă noi jucăm în locul lor și așa, păi, cum să vă spun, doamne, artă-mă, proști ar fi, de n-ar profita. Păi pe bune, dacă vă pot să vă joace, de ce să nu vă joace? Dați-mi și mie o rațiune, de ce să nu profite cu mintiuța care oi, de ce să nu profite de voi? Deci nu cu ei baiul, cu cei mai mulți nu cu ei baiul. Baia mare e mai aproape de alții, voi, dar m-aș bucura foarte mult să priviți unul la celălalt ca ajutor. Dumnezeu v-a dus împreună să vă ajutați unul pe celălalt și ar fi extraordinar să ne ajutăm, dacă nu altfel spus, și în cele sfinte. Vedeți, noi suntem creștini. Spuneți-mi, care e diferența între un creștin și un musulman sau un creștin și un ateu? Dacă... Noi ne limităm strict la niște lucruri clasice. Îmi iubesc soția și i-am dus flori. I-am cumpărat ciocolată. marți am scos-o la înghețată. Am primit un premiu și am dus-o în Hawaii. Oameni buni! Sunt atei care au cumpărat mai multe kilograme de ciocolată decât cântăriți voi. Sunt atei care... Eu cumpăra la nevastă poate toată grădina botanică, nu doi trandafiri. Tu l-ai rupt unul și de la soacră ta când ai trecut pe acolo și n-ai spus nici că ai uitat să-i cumperi, da? Sunt alții care știu de șapte ori pe an nevestele în paradis, dacă nu le-au cumpărat paradisul. Și n-au nicio treabă cu Dumnezeu, n-au nicio treabă cu Hristos. Și cu asta ne lăudăm noi creștini că i-ai mai cumpărat odată papuci. E fain dacă poți face toate lucrurile astea, dar nu te da mare cu astea. Întrebarea mea, dacă un creștin nu face ceva pentru spiritualitatea celuilalt, fără să le neglijeze pe asta, să nu credeți că le neglijăm pe asta, nu, astea trebuie făcute și cât te ajută Dumnezeu, dacă o poți duce de 8 ori pe an, două frate și a doua și înapoi. Asta e foarte important, dar o, o și aduci, da? Dar nu cu asta te lauzi. Astea Dumnezeu ți-a dat privilegiu, folosește, mulțumesc lui Dumnezeu, dar dacă rămâi doar la chestia asta, nu
1: ești cu nimic
0: mai mult decât un păgân. Dacă noi, creștinii, nu ne ajutăm și în relația duhovnicească, dacă ne ajutăm numai pentru viața asta și nu ne ajutăm pentru veșnicie, care e diferența între noi și ceilalți oameni pe care îi acuzăm total? Priviți-vă ca ajutor fătărâi de Dumnezeu unul pentru altul, nu sunteți ajutor, perfect, dar vă puteți ajuta, bucurați-vă de copii, mulțumiți lui Dumnezeu, din nou, faceți pentru copiii voștri nu doar ce fac păgânii. Că oricum unii nu puteți face ce fac păgânii. Ai auzit de la, cu băiatul la Paris, nu? Un șeic din asta și trimis pruncul la Paris și nu știu, avea, eu dat, Roll-Royce, să nu știu ce, să meargă la școală și îi trimite asta e mail te rog să nu te super, nu vreau să te jignesc, nu mă mai pot duce cu mașina asta la școală, pentru că eu am profesor care vin cu trenul la școală. În două zile primește mie înapoi. Ce vezi că ți-am băgat câteva milioane, nu mă fă de rușine, cum și tu trenul tău? Deci tu nu poți, niciodată nu o să poți să-i dai tu trenul la prunc să meargă la Universitatea București, că nu are pe unde să meargă, în primul rând. Nu că nu ei putea da. Deci asta pot face unii păgâni. Pui pot. Și de ce? Nu vreau. De ce? Pentru că nu consider că este spre binele tău. Dumnezeu poate? Poate să facă lucruri bune. Și ne dă tot ce vrem noi? De ce? Că nu vrea. Pe românește nu vrea. Și de ce nu vrea? Pentru că ne iubește. Și noi pricepem? Nu pricepem. Și ne dăm cu fundul de pământ. Ne dăm. Și Dumnezeu ce face? ne lasă să ne dăm cu fundul de pământ și rămâne statornici și de asta îi mulțumim lui că nu coboară la mintiuța noastră, ci rămâne Dumnezeu. Prețuiți-vă ca soț și soție, prețuiți-vă statutul de părinte, prețuiți-vă copiii, încercați să păstrați un echilibru între aprecieri și mustrări, nu vă sabotați unii pe alții în familia bisericii, ci strângeți rândurile împreună, că toți aveți aceiași dușmani și să vă mai spun una, unii s-ar putea să deveni cu <lătări> Așa că aveți grijă cu. Deci, care aveți băieți, comportați-vă frumos cu toți părinții fetelor și cu toate fetele, că nu știi ce noră îți dă borșul la finalul vieții, da? Și ceilalți, viceversa. Iar dacă unii chiar vă prețuiți copiii, investiți în evangelizarea oamenilor. Deci, aceștia care aveți fete, evangelizați băieți la greu. Păi, de aia, să nu zic că fata, nu, acum, tată, aleg dintre cinci băieți, spui nu, fată, eu am adus la Cristos 75, dintre ei poți să alegi, odată îi dai, da, și al alții, așa, și faceți evangelizare. Iar dacă nu o fi a voștri, o fi aia pe care o evangelizați. Deci aveți de lucru, unul, rugămintea mea e, dacă va hotărât Comitetul Bisericii să vă facă afiș, să nu fiți foarte spiritual să spuneți, pe mine mă cunoaște tatăl lumea, nu trebuie poza acolo. Tocmai că te cunoaște, pui acolo poza cu numele tău. Că unii s-ar putea să faceți descoperi. Toți îi ziceți Gică. Și când o să fie numele, cum o să fie? Gheorghe. Da. N-are nicio treabă cu Gheorghe. Cine știi ce nume, știi? Și au pus un o și toți fratele Gică și el stănescu, știi? Da. Așa, măcar face voi nume. Părerea mea ar fi... Vă spun că am trecut pe aici, nu-i vina lor, că eu le-am spus cu două minute înainte de a le pune poza să caute în telefon, dar să, dacă dați voi poze, dați poze în care sunteți importanți voi, nu ce în jurul vostru. Că dacă ați spus acolo cu roata, cu tare, noi te ne gândim, e la Londra, e la Paris, noi n-avem treabă cu ei, noi tăi ne dăm cu roata, știi, eu ar trebui să mă gândesc la ei, la copii să mă rog și eu tot mă gândesc. O fi înainte de Crăciun, o fi... Deci nu vă sabotați cu pozele, să fiți poze frumoase. Nu veniți din astea cu cârnați, cu sarmale, că nu mai să... Da, da, deci asta, la modul foarte serios aș vrea să vă gândiți pentru cine vreți să vă rugați. Pentru vecinii voștri, pentru alții. Și în cazul în care nu vrea biserica să roage pentru ei, îmi trimiteți mie biletul când ne rugăm noi, în altă parte, nu-i problemă, și vă trimitem... Și rugăciunea, nu, cum s-a ea dar, nu, cenzura, noi credem în cenzură. La noi s pe timpul lui Ceaușescu. Noi în Ardeal suntem și cu fanfară, cu nu, tradiții. Și se roagă unul sincer într-o seară. Eram 1200-300 de oameni în biserică și se roagă ăla. Doamne Tu-l poți schimba pe tovarășul Nicolae Ceaușescu! Biserica amin, el se referea că Domnul îi poate schimba inima, ăștia, amin, ăsta mai înflăcăra că o noapte îl poți tu schimba, de el tot se referea la ăștia, amin, nu, no, alea mai trebuie cenzurate, că altfel știm. Bun, a fost bucuria mea să fiu cu voi, nu știu dacă a fost și bucuria voastră, vă mulțumesc că m-ați răbdat și partea bună e că s-a încheiat.